0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibisch Heute, warum die Dinosaurier wirklich ausstarben Die Schmetterlingstheorie von Thomas Preibisch Warum die Dinosaurier wirklich ausstarben Es muss wohl einer dieser amerikanischen Wissenschaftler gewesen sein, der auf die Idee kam, eine Kollision der Erde mit einem riesigen Meteoriten mit dem Aussterben der Dinosaurier in Zusammenhang zu bringen. Denn wenn man wie in Amerika üblich kleine Probleme mit einem kleinen Bums löst, so sind für größere Probleme natürlich größere Bums nötig. So liegt nahe, dass für so gewaltige Geschöpfe wie die Dinosaurier, die dazu noch die gesamte Welt beherrschten, nur ein außerordentlich gewaltiger Bums in Frage kommt. Und der war damals nur mit einer solchen Katastrophe wie einem Meteoriteneinschlag zu realisieren. Nun, auf dem ersten Blick scheint es auch plausibel. Ein riesiger Komet schlägt auf der Erde ein, eine gigantische Staubwolke verdeckt jahrelang das Sonnenlicht, in Folge wächst nichts Grünes mehr und es wird sehr kalt. Natürlich das Todesurteil für alle Kaltblüter, die sich bekanntermaßen nur bei bestimmten Temperaturen bewegen können und auch das Todesurteil für jeden, der sich in einer Nahrungskette befindet, in der Pflanzen eine Rolle spielen. Klar, dass das die Dinosaurier nicht überleben konnten, und doch sind da noch leichte Zweifel. Denn befinden sich nicht auch die damals noch kleinen Säugetiere und Fische in einer Nahrungskette, die auf Sonnenlicht nicht gänzlich verzichten kann? Und was ist mit den Krokodilen, Schlangen, Schildkröten und Echsen, die seltsamerweise noch da sind? Sind das etwa keine Kaltblüter, welche sich bei Minusgraden nicht bewegen können? Hätte es diese Tierarten bei einer solchen Katastrophe nicht auch erwischen müssen? Nun gut, nehmen wir an, es war nur ein mittelgroßer Meteor und es kam noch gerade so viel Licht durch die Staubwolke, dass die Pflanzen noch ganzjährig, aber nur wenig wuchsen. Was gerade noch genug Nahrung für die kleinen Säuger und Fische war, nicht aber genug für die großen pflanzenfressenden Saurier, die so verhungerten und dessen Fressfeinde die großen Jäger so mit ins Grab nahmen. Das könnte doch sein. Aber wie in aller Welt haben sich dann aus all den toten Sauriern plötzlich die Vögel entwickelt und fressen Schildkröten und im Wasser lebende Warane nicht ebenso viel Grünfutter wie andere damals bekannte Saurier? Und brauchen kleine Kaltblüter weniger Wärme als große Kaltblüter? Eigentlich doch Blödsinn. Das sind doch alles in allem ein paar Ungereimtheiten zu viel. Und trotzdem hätte ich es sicher nicht gewagt, diese heute etablierte Meteoritentheorie zum Aussterben der Dinosaurier wegen diesen kleinen Unzulänglichkeiten zu bezweifeln. Hätte ich nicht aus Versehen eine Idee gehabt, die all die kleinen Unzulänglichkeiten, wie das Überleben der anderen Reptilien, der anderen Tierarten ausräumt und sogar noch die Entstehung der Vögel samt Flügel plausibel erklärt. Wenn ich Ihnen, liebe Hörer, nun von jenem Umstand berichte, der das Ende der Saurier tatsächlich besiegelte, so werden Sie vor ungläubigen Staunen versucht sein, das Hören zu beenden, und Sie werden sich darüber ärgern, an solch einem Blödsinn überhaupt nur eine Minute Ihrer Zeit verschwendet zu haben. Denn das Folgende wird sich vorerst so absurd anhören, dass man es nicht glauben kann. Aber vertrauen Sie mir, hören Sie weiter, und ich denke, alles wird sich fügen. Die Katastrophe nämlich die die Millionen Jahre Vorherrschaft der großen Echsen beendete, war kein Meteoriteneinschlag. Es waren wahrscheinlich auch keine außerirdischen Großwildjäger, nein. Eine andere Tierart, die den gleichen Lebensraum, die die gleiche biologische Nische beanspruchte, war allein verantwortlich am Aussterben der Dinosaurier. Eine Tierart, die damals mit der Entstehung der ersten Blütengewächse auftauchte und heute noch unter uns lebt, eine Spezies, die anscheinend, aber auch nur anscheinend keine Fliege ausrotten könnte. Es waren die Schmetterlinge. Aber wie sollen so kleine Insekten so große Tiere ausrotten? Sicher, es scheint vorerst total bekloppt. Aber wenn wir überlegen, so stellen wir fest, dass beide Tierarten, die Saurier wie auch die Schmetterlinge oder besser ihre Raupen, dieselbe Nahrungsquelle nutzen. Und zwar die grünen Blätter der Bäume und Farne. Und wenn wir noch weiter überlegen, kommen wir dazu, dass die Schmetterlingsraupen damals praktisch keine Fressfeinde hatten. Denn die Vögel, die heute die Population der Schmetterlinge begrenzen, gab es ja damals noch nicht. Die kamen ja bekanntlich erst nach den Sauriern. Die Schmetterlingsraupen hatten also leichtes Spiel. Sie müssen damals ganze Landstriche entlaubt haben, wie man es von heutigen Heuschreckenschwärmen kennt. Und sie waren noch effektiver als die Heuschrecken. Denn sie hinterließen nicht nur kahlgefressene Landschaft zurück, sondern auch ihre Puppen, die sich entwickelten, um sich später als Schmetterlinge aufzumachen, im Flug neues Grün für die Eierblage zu suchen. Da die Puppen der Raupen am Ort verblieben und da die Stadien der Schmetterlingsmetamorphose nicht Jahreszeiten abhängig sind, schlüpften zu jeder Zeit, in dem etwas Grünes nachwachsen konnte, neue Raupen, die wiederum alles kahl fraßen. Wo die Schmetterlinge waren, konnte es also nie genug Nahrung für die riesigen Kaltblüter geben. Sie mussten weiterziehen, was aber auch nicht viel half, da die Schmetterlinge im Flug leichtes Spiel hatten, den ganzen Urkontinent Pangea zu besiedeln. Da die Landmassen damals noch als ein großes Stück zusammenhingen, gab es auch keine abgelegenen Inseln oder Kontinente, zu denen die Insekten nicht gelangen konnten – und wo es für die Schmetterlinge zu kalt wurde, war es auch für die Kaltblüter zu kalt. Der Schmetterling und der große landlebende Saurier hatten exakt denselben Lebensraum und in diesem Fall kann es in der Evolution immer nur einen geben, der besser angepasst ist. Die großen landlebenden Pflanzenfresser starben also aus, indem sie verhungerten und die großen Jäger folgten ihnen, da ihnen nun mit den Pflanzenfressern auch die Nahrungsquelle ausgegangen war. Überall dort aber, wo die Schmetterlinge nicht waren, ging das Leben weiter wie zuvor. Unter Wasser gab es genug Grünfutter für Schildkröten und Warane, die Krokodile, die sich bis heute hauptsächlich von Fischen ernähren, merkten in ihren Flüssen gar nichts von alledem und die Säuger und Warmblüter überlebten in kälteren Klimazonen, die für die Schmetterlinge und Saurier nicht warm genug waren. Nun, liebe Hörer, jetzt werden Sie vielleicht denken, es kann schon so gewesen sein, muss aber nicht. Eine Möglichkeit, aber eben eine Möglichkeit von vielen. Wenn nicht diese Theorie auch noch zusätzlich die einzig wirklich plausible Theorie zum Entstehen des Vogelflügels und somit des Vogels mitliefern würde. Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass der Saurier Archaeopteryx das Bindeglied zwischen Echse und Vogel war. Ein Saurier, der als erster Flügel hatte, um von Bäumen auf seine Opfer herabzustürzen. Richtig fliegen konnte er mit diesen Flügeln noch nicht. Da die Entstehung einer neuen Tierart in der Evolution immer sehr langsam und schrittweise erfolgt, in dem besser angepasste Läden Überleben, muss man sich das bei Archeopteryx wohl folgendermaßen vorstellen. Ironie an! Schon die Vorfahren des Urvogels stürzten sich von den Baumkronen auf ihre Opfer. Da sie ihren Sturz aber nicht abbremsen konnten, brachen sie sich bei der Nahrungsbeschaffung oft alle Knochen. Durch Mutation bildeten sich bei manchen an den Extremitäten langsam Flächen aus Federn, die mehr Luftwiderstand boten und so für eine etwas sanftere Landung sorgten. Die Echsen mit dieser Mutation waren nun im Vorteil, denn sie brachen sich weniger Knochen, waren so besser angepasst und setzten sich gegenüber den anderen durch. Immer jene Saurier, die sich am wenigsten brachen, also die größten Federflächen an den Extremitäten hatten, konnten auch noch nach der Jagd für Nachkommen sorgen. Sie vererbten ihre Gene weiter und so entstand mit der Zeit ein vogelähnlicher Saurier mit großen Flügeln, der sich bei der Jagd gar keine Knochen mehr brach. Ironie aus Eine sehr lustige Theorie finde ich, wohlgemerkt nicht meine Theorie, sondern eine Herleitung der Theorie der Wissenschaft zur Entstehung des Vogels aus dem Saurier. Und diese Theorie klingt noch obskurer, verbindet man sie mit der Meteoriteneinschlagstheorie, denn demnach sind alle Vorfahren von Archeopteryx bei der Einschlagskatastrophe ausgestorben. So, Schluss jetzt. Machen wir uns nicht weiter lustig, kommen wir zurück zu unserer Schmetterlingstheorie und schauen mal, ob diese die Entstehung des Vogelflügels besser erklären kann. Niemand bezweifelt, dass es Archeopteryx gegeben hat und dass er sich mit seinen Flügeln auf seine Opfer stürzte. Wohl bezweifelt wird hier aber, dass er das Bindeglied zwischen Saurier und Vogel ist. Vielmehr ist er, nach der hier geäußerten Schmetterlingstheorie, lediglich ein Nachfahre eines anderen Tieres, das gleich beschrieben wird. Denken wir uns nun zurück in die Zeit, als die Wälder kahl gefressen waren und die Bäume voller Raupen und Schmetterlingspuppen hingen. Hier war nun trotz des Aussterbens der großen Echsen ein reges Treiben zu beobachten, denn neben den Schildkröten, Krokodilen, Waranen und den Tieren, die nichts mit dem Lebensraum der Schmetterlinge zu tun hatten, hatte noch eine Tierart überlebt, und zwar die kleinen Saurier. Kaninchengroße Echsen, die leicht und flink auf den Hinterbeinen unterwegs waren. Jene Saurier hatten auch kein Problem mit dem Verschwinden der Blätter, denn sie ernährten sich von Insekten und Insekten gab es nun im Überfluss. Die gesamte Biomasse, die vorher als Riesensaurier durch die Gegend gelatscht war, hing nun als eiweißreicher Proteinsnack in kleine Würste verpackt in Klammern Raupen an den Bäumen ein Festmahl für alle Insektenfresser, und wenn sie herangekommen wären, dann hätten die Insektenfresser die Population der Schmetterlinge schnell auf ein Normalmaß reduziert und wären selber zur herrschenden Tierart geworden. Ja, wenn sie herangekommen wären, kamen sie aber nicht. Denn eine blattfressende Raupe sitzt auf einem Blatt, was wiederum am dünnsten Teil eines Zweiges hängt, zu dünn, selbst für die kleinsten insektenfressenden Saurier. Aber der Tisch war vorerst trotzdem reich gedeckt, denn es fielen auch Raupen zu Boden und es krochen auch genug auf den dickeren Ästen herum. Aber der größte Teil der Raupen war unerreichbar für die Insektenfresser. Und genau jene sind es, die bei der Entwicklung vom kleinen Insektenfressenden in Saurier zum Vogel eine entscheidende Rolle spielten. Die Vorfahren von Eucheropteryx waren nämlich keine Flügel gewachsen, damit sie besser vom Baum herunterkamen, sondern damit sie besser oben blieben. Die Tiere, die ihre Nahrung zuvor noch eher auf dem Boden suchten, hatten beim Erobern der neuen Nahrungsmöglichkeiten in luftiger Höhe nämlich plötzlich ein Balanceproblem. Und so nutzten die Zweibeiner ihre vorerst noch verkümmerten Vorderextremitäten und ihren Schwanz zum Ausbalancieren auf den Bäumen, um so auf immer dünnere Äste und so an mehr Nahrung zu kommen. Nur so ist es auch zu erklären, dass viele Fossilfunde kleine Saurier mit verstümmelten Flügeln zeigen, mit denen sie nie hätten fliegen können. Und nur so ist es auch vorstellbar, wie sich der Flügel langsam zum Fluggerät entwickeln konnte. Denn welchen Vorteil hat ein Tier mit einem kleinen flugunfähigen Flügel, wenn es nicht die Balance ist? Die Baumsaurier also flatterten mit ihren Stummelflügeln, um so auf immer dünnere Äste und so zu ihrer Beute zu gelangen, und da eine größere Fläche mehr Balance zur Folge hatte, wurden die Flügel mit der Zeit immer größer, bis sie so groß waren, dass sie die kleinen Insektenfresser tragen konnten. Aus dem Flattern wurde das Fliegen, und der erste Vogel erhob sich in die Lüfte. Diese Tiere konnten nun als einziger alle Stellen des Baumes absammeln und entwickelten sich so ohne Nahrungskonkurrenz zu einer vielschichtigen Spezies, die, als die große Zeit der Schmetterlinge vorbei war, auch größere Tiere jagten, wie es zum Beispiel Archaeopteryx tat. Wäre der Flügel vorerst zum Herabgleiten konstruiert gewesen, wie es die Wissenschaft mit Archaeopteryx behauptet, so hätte sich, wie bei Flugsauriern oder heutigen Pelikan, ein Gleitflügel entwickelt, mit dem ein Vogel dann aber weder flattern noch in der Luft stehen kann. Die Vögel flattern aber, was uns zeigt, dass sich das Fliegen aus dem Balancehalten entwickelt haben muss. Und was uns letztlich auch zeigt, dass es tatsächlich ein Geschöpf, ähnlich dem heutigen Zitronenfalter gewesen war, der unter anderem dem gewaltigen Tyrannosaurus Rex den Chaos ausmachte. Wer hätte das gedacht? So, das war also meine Dinosaurier-Aussterben-Theorie und Vogelentstehungstheorie in einem. Und ich möchte dann noch ein bisschen was erzählen über die Theorie, was mir Lustiges damit passiert ist. Die ist nämlich schon älter, die habe ich schon vor 15 Jahren veröffentlicht. Aber bevor ich das erzähle, spiele ich noch ein kleines Lied. Manchmal fragt mich einer, warum ist eigentlich dein Programm immer mit Spaß? Wieso muss denn das immer so albern sein? Junge, du kannst doch eigentlich was. Wenn man lachen kann, dann ist es doch auch ohne Niveau. Wieso Humor? Jetzt sag mir doch mal, warum ist denn das so? Und dann kommt die Antwort. Jede
1: Frau ist doppelt schön, wenn sie lacht. Das hat aus mir einen Faxenklon gemacht. Denn was gibt's Schöneres auf Erden, als immer angelacht zu werden, immer nur? Da schaut man nicht auf die Uhr. Und ich mach sie selber schön, und ich mach sie selber schön. Und ich mach sie selber schön, wie der Friseur mit seinem Föhn. <lacht> Denn wenn sie schön ist, weil sie lacht, dann ist die Schönheit
0: selbst gemacht, selbst gemacht von ihr und mir. Ihr Lächeln ist der Dank dafür.
1: Und es reicht mir vollkommen aus, und ich scheiß auf den Applaus.
0: Wenn nur eine lächelt oder lacht Da sage ich zu mir selber, Breibus, das hast du wieder gut gemacht <lacht> Weil er muss der Schönheitschirurg für lange nähen
1: Was mir gelingt im Vorübergehen Denn wenn sie lächelt, wenn sie lacht, ist jede schön Egal ob 80 oder 8 Denn auch Oma ist schön, wenn sie lacht Ob
0: alt, ob jung, ob dick, ob dünn, ich gucke gern hin eigentlich bin ich sonst eher seriös, aber Schönheit, die macht mich nervös. Aus dem Mann, da wird ein Tor, ich komm
1: mir wie Helge vor
0: und mache ich mich dabei
1: manchmal auch lächerlich. Aber warum denn nicht? Denn jede Frau ist doppelt schön, wenn sie lacht. Das hat aus mir einen Faxenklon gemacht Denn was gibt's Schöneres auf Erden Als immer angelacht zu werden
0: Der Faxenklon, ein Song vom Singenden Klingenden Preibisch, den gibt es jetzt auch bei Spotify, kann man den da kostenlos streamen, äh, muss man nur suchen, den Singenden Klingenden Preibisch ist jetzt ganz neu da auch. Ja, das war das Lied vom Singenden Klingenden Preibisch und davor haben wir gehört die Dinosaurier-Aussterben-Theorie vom Thomas Preibisch, kann man sagen, hat ja vielleicht nicht der Künstler gemacht, wobei ist auch so ein bisschen vielleicht ein Kunstwerk ist, diese Theorie. Und die habe ich schon vor ganz vielen Jahren, also bestimmt so 2004 oder 2003, habe ich dies erste Mal ins Internet gestellt und das kam dann auch im Radio als ein anderes Format, als so ein so eine Diskussion oder so ein so ein Interview. Und darauf gab es dann auch Reaktionen. In so einem Forum hat einer geschrieben und der hat halt geschrieben, ja, interessant, aber ich habe nachgeguckt, ist alles Blödsinn. Und da habe ich dann natürlich mich interessiert. Da meine ich, ja, was ist denn da so der Blödsinn dabei? Und da hat der gesagt, er hätte äh, nachgeguckt im Internet. Also der hat bei Wikipedia nachgeguckt. Aber der hat nicht nachgeguckt, ob irgendwelche Behauptungen, die ich gemacht habe in der Theorie, nicht stimmen oder so, sondern der hat einfach nachgeschaut, wie die Dinosaurier ausgestorben sind und dann stand im Internet was anderes. <lacht> ja. Und das ist ja äh, sensationell, finde ich. Also das ist vielleicht nicht so bekannt, aber zum Beispiel als Albert Einstein auf die Relativitätstheorie gekommen ist, konnte er in dem Moment nicht nachgucken im Internet oder im Lexikon, ob die stimmt, weil die war ja ganz neu. Die musste sich erst durchsetzen. Jetzt steht das im Internet, dass es die gibt, die Theorie und dass die auch relativ erfolgreich ist, aber das hat da noch nicht drin gestanden. Aber dem jungen Mann hat da wahrscheinlich diese logische Fähigkeit gefehlt, was man ihm natürlich auch nicht verübeln kann, denn heutzutage lernt man ja genau das in der Schule. Wenn man eine Frage hat, muss man dann einfach im Lexikon nachgucken oder bei Wikipedia halt heutzutage oder was die Wissenschaft sagt. Aber da sind die Antworten nicht alle zu finden. Das möchte ich jetzt nochmal dazu sagen. Falls die Wissenschaft eine falsche Theorie hat zu irgendwas, dann kann das da noch nicht drinstehen. Also bis 1900, bis zu dem Jahr 1900, standen in allen Ausführungen der Wissenschaft, dass Fliegen niemals möglich ist. Wenn die Gebrüder Wright auf die Idee gekommen wären, wir bauen uns ein Flugzeug, und die hätten dann, genau wie der junge Mann, einfach nachgeschlagen, ob das geht. Da hätte er dann gestanden, Fliegen für den Menschen geht nicht. Punkt. Ja. Aber wenn man natürlich was Neues hat, das dann dazukommt, aber das hat ihm gefehlt. Man kann natürlich diese Theorie diskutieren und vielleicht diskutiert das auch jemand mit mir, das würde mich freuen. Man kann zum Beispiel überprüfen, da wurde ja behauptet, dass die Blütengewächse und mit ihnen die Schmetterlinge zur gleichen Zeit auftauchten, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Ne? Das ist hier einfach behauptet worden. Das kann man zum Beispiel nachgucken. Und wenn das nicht hinhaut von der Zeit her, wenn es die Schmetterlinge schon ganz lange gab und die parallel zu den Sauriern existiert haben, dann wäre das zum Beispiel ein Argument gegen diese Theorie. Und dann kann man sagen, das es Blödsinn. Aber man kann nicht einfach bei Wikipedia nachgucken. Ja, vielleicht überlegst du dir noch was. Ich will noch ein bisschen was zur Meteoriteneinschlagstheorie erzählen, die heute so gut wie widerlegt ist, muss man sagen, wenn man sich genau damit beschäftigt. Aber vorher spiele ich noch ein kleines Lied. Schön sein
1: heißt geliebt sein, darum willst du schön sein, besonders sein. Eis schön sein, nur für den einen schön sein. Und hörst du dann von schönen Tönen, wirst du sogar einer dieser schönen. Doch was da klingt, ist nicht dein Ton, weil besonders bist du schon. Doch wer ist oft gern einfach nur schön? Singst du von Zeit zu Zeit, die Töne anderer bekommst du Streit. Mit deiner inneren Stimme schreit der Beschützer deiner Besonderheit. Da klingt es nicht dein Ton Besonders bist du selber schon Besonders bist du selber schön Sing deinen Ton laut in die Welt Das finden kann dem Welt. auch wenn es weh tut, ihn zu singen, schön kann er nicht für jeden klingen, und du ihn so auch oft singst allein. Wenn du besonders schön gefunden werden willst, kannst du nicht schön für alle sein.
0: Schön sein vom singenden klingenden Preibisch. das Lied habe ich damals geschrieben, da habe ich irgendwie ein Interview im Fernsehen gesehen mit Roger Willemsen und der hat den Satz gesagt, schön sein heißt geliebt sein und der sah dabei auch aus, als ob ihm das ganz wichtig ist, diesen Satz zu sagen, der wird sicherlich auch nicht von ihm sein. Und für mich war das aber so ein kleines Erweckungserlebnis und ich habe gesagt, na klar, Roger, das ist es und habe dann den Song darüber geschrieben, weil ich beschäftige mich als Philosoph auch viel mit der Schönheit und der Liebe und dem Zusammenhang. Und ich habe dann später ja noch das Lied Alle Schönheit handelt von der Liebe geschrieben. Also da wird das noch so ein bisschen weitergeführt, diese Philosophie. Hier sind wir aber jetzt gerade im Selbstgespräch über die Aussterbetheorie von den Dinosauriern und ich habe schon so ein bisschen was dazu erzählt und dich eingeladen, auch mal darüber nachzudenken, ob das vielleicht stimmen könnte, was ich da erzähle und wie man das halt nicht macht, wie dieser junge Mann, der dann einfach ein Buch aufschlägt und dann guckt, ob das da auch drin steht. Ne? Da brauche ich ja die Sendung hier nicht machen oder brauche ich mir nichts einfallen lassen, wenn alles schon im Buch steht. Ja, zu dem Meteoriteneinschlag, also es hat auf jeden Fall ein paar Meteoriteneinschläge gegeben auf der Welt, aber... Der Zusammenhang ist halt nicht erwiesen, also dass das auch was mit dem Aussterben der Dinosaurier zu tun hatte. Also es kann beides passiert sein, aber es muss nicht miteinander zusammenhängen und das haben ja auch die Ungereimtheiten gezeigt, die ich ja aufgezählt habe halt in der Theorie. Und jetzt stand sogar im Spiegel, dass die herausgefunden haben, dass der Einschlag von den Meteoriten zu einer Zeit gewesen war. Da waren die Dinosaurier schon größtenteils ausgestorben. Also dass das auch zeitlich nicht zusammenhängt und ist eigentlich damit auch widerlegt. Ne? In der Schule wird das weitergelehrt. Die Saurier sind ausgestorben wegen dem Meteoriteneinschlag. Und wenn da jetzt so ein Kind erstmal eine Eins drauf gekriegt hat in der Arbeit, weil er das richtig dann so wiederholt hat, wie der Lehrer eben das gesagt hat, dann wird er auch nicht mehr, da, also die meisten werden nicht mehr davon zu überzeugen sein, dass das ja bloß eine Theorie ist und vielleicht auch nicht stimmt. Man lernt ja in der Schule eigentlich ganz anders als Fakt oder als Wissen. Ne? Wenn man mal genau hinguckt, ist nicht viel mit Fakten und Wissen da in der Schule. Also man kann jetzt natürlich genau sagen, wie die Hauptstadt von Deutschland heißt, die heißt Berlin, das ist ein Fakt, aber ganz viel aus der Naturwissenschaft baut sich nur aus Theorien zusammen. Und das sind überhaupt gar keine Fakten. Das sind Interpretationen. Da werden ja nicht nur die Beobachtungen gelehrt, sondern auch die Interpretation. Also da sollte man vorsichtig sein. Und im Buch nachgucken geht schon gar nicht, wenn man was widerlegen will. Ja, das war heute das Selbstgespräch mal mit einem anderen Thema. Du bist eingeladen, wenn dir irgendein logischer Fehler aufgefallen ist in meiner Theorie, da würde mich total interessieren, dann kannst du mir schreiben unter www.fischbild.de als Kommentar einfach unter die Sendung. Oder schreibst du mir eine E-Mail, wenn dich das interessiert? Oder vielleicht hast du ja schon mal so eine ähnliche Theorie gehört und kannst mir mitteilen, dass das ja schon mal jemand vor 20 Jahren gesagt hat oder so. Das würde mich auch interessieren. Aber am liebsten wäre mir jemand, der versucht, das Ding äh, zu widerlegen, anhand dieser Aussagen, die ich getroffen habe. Ne? Da ist ja einiges behauptet worden. Also zum Beispiel, dass die Wissenschaft jetzt nicht weiß, wie der Flügelschlag richtig entstanden ist und meint, das ging so durch dieses Herabgleiten und so, das kann man ja alles kontrollieren. Ne? Das kann man, Da kann man mir dann äh, vielleicht einen Strick draus drehen. Vielleicht stimmt ja auch nicht. Das ist ja bloß eine Theorie. Aber die soll auch ein bisschen dazu da sein, mal ein bisschen nachzudenken selber und nicht immer nur ins Buch zu gucken. Deshalb ist mir das wichtig, dass ich das nochmal erzählt habe. Ich verabschiede mich heute... Schön, dass du zugehört hast. Vielleicht war es wieder ein bisschen interessant für dich. Vielleicht hast du auch jetzt losgekriegt, über andere Sachen nachzudenken. Da gibt es ja einiges, was jetzt nicht so hinhaut bei der Wissenschaft. Da mache ich vielleicht noch mal ein paar andere Folgen drüber. Und da kann man natürlich selber drüber nachdenken. Und wir lernen ja immer in der Schule, dass man, wenn man selber rausfinden will, wie die Welt funktioniert, dann muss man immer ins Buch gucken und man selber ist da viel zu blöd für. Und nur Wissenschaftler können das mit Doktortiteln, aber... Dem ist nicht so, denn die ersten Erkenntnisse hatten Leute, die waren nie in der Schule gewesen und haben es trotzdem rausgefunden. Also das ist lange nicht die Voraussetzung, es wird bloß mal erzählt. Der singende, klingende Preibisch sagt Tschüss, halt die Ohren steif, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder und Toi, Toi, Toi.